0: Salut à tous, c'est Léo. Je suis chanteur, comédien de théâtre, peut-être de cinéma bientôt. Dans ce podcast, je vais inviter des humains engagés, c'est comme ça que je les appelle. Des artistes qui donnent leur voix pour la voix. Des artistes qui prônent euh, leur combat, leurs valeurs dans leur art autour de leur art. Je souhaite que ce podcast inspire les gens au bien-être planétaire et humanitaire, au bien-être écologique, au bien-être social. Ça sera un podcast mensuel où vous retrouverez tous les mois deux chroniques « Dis c'est quoi la fibro » de Laurence et « La chronique du Nouveau Monde » de moi. Et moi, je vais interviewer plein d'artistes, peut-être des journalistes, peut-être des politiques, qui changent le monde. Bienvenue dans le podcast des Colibris, bienvenue dans le podcast qui, je l'espère, va faire changer les mentalités. Bienvenue dans cette nouvelle ère et bonne écoute. Comédienne, chef de projet, metteuse en scène, féministe et humaniste engagée, mais aussi étudiante. Elle fait partie de la troupe Théâtre étudiant de Paris 8, TEP8, qui lance un appel à projet pour, le, pour la fête de théâtre universitaire à l'université Paris 8 de Saint-Denis. Nous recevons ce mois-ci une amie, une camarade de classe, euh, Mélanie Schmitt, pour parler théâtre, mais musique aussi. Bienvenue à toi, Mélanie, et bienvenue à tous dans le podcast du Colibri. Salut!
1: Salut
0: Est-ce que tu peux te présenter?
1: Euh. Là, tu déjà pas donc fait! Euh. Non, moi, je m'appelle du coup Mélanie, donc euh, je vais sur mes 25 ans. Euh. Que dire de plus? Donc, oui, je suis euh, étudiante en troisième année d'études théâtrales à l'Université Paris 8, là où du coup nous sommes rencontrés, toi et moi. Du coup, c'est cool parce que tu as dit tout ce qui. Tout ce que, voilà, tout ce qui me. Me concerne, c'est-à-dire euh, étudiante, <rire> metteur en scène, euh, pas toujours, mais souvent. <rire> euh, porteur de projet, ça c'est vrai.
0: Être artiste dans le monde actuel, ça veut dire quoi pour toi
1: <rire> C'est marrant parce que j'ai écouté le podcast l'ancien, enfin l'ancien dernier, hier. Yeah.
0: <rire> du coup, j'aurais
1: peut-être pas dû, oui c'est ça, j'aurais peut-être ouais. pas dû, parce que ça a peut-être influencé dans ce que je veux dire. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est pour moi être artiste aujourd'hui Ouais. Alors déjà, pour commencer, moi je ne me voyais pas en tant qu'artiste depuis... Enfin, euh, ça fait même pas un an que je me sens, euh, que je dis que je suis artiste. Euh, ça fait depuis peut-être début d'année 2020 que j'ai commencé à me dire mais oui, je suis une artiste. Enfin, c'est super en fait de se le dire. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être artiste euh, bah, surtout, c'est un peu compliqué <rire> Pour moi, artiste, c'est euh, croire en ses valeurs. Euh, c'est aussi euh, mettre ses valeurs euh, en avant. Dans, euh, dans des projets, euh, c'est, par exemple, notamment, euh, je ne sais pas, quand on fait une mise en scène, bah, toute mise en scène est différente parce que le, le metteur en scène, bah, il est différent, <rire> ce qui est logique. Euh, dans une chanson, c'est pareil. Je ne vais pas interpréter une chanson pareil que, euh, que toi, du coup, Léo. Euh, je vais avoir ma personnalité dedans. Je vais avoir, et Pour moi, l'artiste, c'est avant tout avoir sa propre personnalité et mettre sa personnalité dans le projet.
0: Crois-tu qu'être artiste, c'est être... Bah, du coup, oui, tu le crois qu'être artiste, c'est être sa personne, ses combats, ou alors il faut s'en cacher
1: Non, il ne faut pas s'en cacher, parce que ouais. sinon, on n'est que nous. Et si l'artiste mmh. n'est pas lui, bah, son œuvre il n'est pas, pas indemne. Il y a quelque chose de faussé, en fait. Et moi, pas, moi en tout cas, en tant qu'artiste, je n'ai pas envie de fausser en fait, euh, ce que je fais. Ce que je fais, j'ai vraiment envie de le faire, et j'ai envie de le faire avec moi, Mélanie. Et je me découvre en plus, c'est ça qui est bien, c'est que malgré le, le fait que je vais avoir 25 ans, euh, bah, je me découvre, je me déconstruis, je me reconstruis. Il y a des mots que je déconstruis, que je reconstruis, et ça c'est vachement, enfin, c'est cool. De se dire, euh, tout ce qu'on m'a appris avant, bah, c'était pas vrai en fait. Et c'était à moi de chercher la vérité, ma vérité en tout cas.
0: C'est beau. Euh, <rire> un artiste doit-il être forcément humaniste
1: pourrait-on définir le terme humaniste mmh. Ça fait très longtemps que j'ai ce terme. Euh, quand tu parles du fait que, euh, que l'humanisme, pour toi, c'est de travailler aussi pour les autres, c'est ça mmh. Et que ça ne soit pas juste que pour toi, bah, c'est sûr qu'être artiste, c'est euh, avant tout travailler pour soi, mais en fait, moi, si je fais euh, une mise en scène ou que je suis comédienne, euh, alors oui je travaille pour moi je suis comédienne pour moi parce que j'ai envie d'éprouver euh, ce que je ressens sur scène s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectacle aujourd'hui on le sait et que je, si vraiment je suis comédienne c'est aussi pour, euh, pour faire découvrir des choses, à... enfin, des choses euh, pour faire ressentir des émotions en fait, aux, aux autres en fait. parce que je trouve que hein, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent mais beaucoup de gens sont coincés au niveau de leurs émotions moi je l'étais beaucoup avant, j'en parlais pas du tout pour moi pleurer c'était euh, difficile et c'était euh, quelque chose que je ne devais même pas avouer, de dire moi j'ai pleuré. Aujourd'hui justement je me déconstruis et je me reconstruis en me disant qu'en fait les émotions sont totalement normales et heureusement qu'on en a parce que sinon on n'est plus humain, donc humain humaniste. Donc euh, voilà moi je, je travaille pour moi et je travaille aussi en fait pour les autres parce que comme je disais s'il n'y a pas de spectateur et on, enfin, quand, tu fais, quand tu fais une mise en scène... Tu mets ta vision des choses dans la pièce, mais es aussi, genre, tu travailles pour toi et pour le spectateur, en fait, parce qu'il bah, faut les faire venir, les spectateurs, en salle, surtout en septembre bis, compliqué. Ne <rire> faites pas que je l'ai dit.
2: Bonsoir. Good evening. Buenasera. Salam alaikum. Masahal Arbi Kayara. Je vous rassure, il n'y en a que 14. Dobreviècheur. Ce soir, ce soir de lundi, ce 27 janvier, ce soir de 2020, c'est le 25e soir. Ça ressemble au titre d'un film. Depuis 25 ans, l'Académie des Lumières n'a pas simplement récompensé le cinéma français. Non, depuis 25 ans, l'Académie des Lumières l'a aimé. Cette cérémonie, c'est celle d'un autre regard sur notre cinéma et ce regard, c'est celui de tous, partout, ailleurs, lointains, proches, aux quatre coins du monde. Un monde représenté par un jury de journalistes anglais, canadiens, chinois, iraniens, japonais, allemands, italiens et de tant d'autres nationalités qui finissent par n'en composer plus qu'une seule, celle de la cinéphilie, celle de cinéma, celle de l'amour des mots, des images, du cadre, du son, et de tout cela ensemble. Ce soir, nous ne faisons pas que récompenser le cinéma français, non. Ce soir, nous l'aimons. Nous lui disons que nous l'aimons. Alors accordons-nous ce soir de le dire en français, de le penser dans toutes les autres langues et principalement dans la langue la plus universelle qui soit. Cette langue si souvent d'avant-garde, cette langue qui nous alerte, qui nous enchante, qui nous bouleverse, celle que nous parlons tous ici
0: la langue du cinéma. On vient d'écouter le discours d'ouverture d'Isabelle Huppert pour la cérémonie des Lumières 2020. Quel est ton premier souvenir théâtral
1: C'était mon CM2, donc j'avais une dizaine d'années. Euh, et puis euh, j'étais dans une classe où on avait un an pour faire un spectacle. Euh, du coup, un spectacle de théâtre cette fois-ci, puisque chaque année ça changeait. Il y avait euh, une année sur deux, c'était sur du, du cirque, et l'autre année, c'était sur du théâtre euh, entre guillemets pur et dur. Mais euh, c'était pas une pièce classique, donc c'était une pièce qui parlait de, des responsabilités qu'on avait sur l'écologie, justement. Enfin, justement. Parce que je sais que tu es très écolo, et du coup, on avait fait une pièce sur l'écologie, le fait de euh, quand on se lave les mains, quand on utilise euh, qu trop d'eau, bah, dans des pays, il n'y a pas d'eau. Enfin, euh, voilà, C'était la thématique, et euh, c'est vrai que j'avais une bonne mémoire en fait. <rire> j'ai toujours une bonne mémoire et je touche ma tête parce que du, du bois et ma tête, comme ça au moins <rire> je suis sauvée. Mais euh, j'ai toujours une bonne mémoire et c'est comme ça que j'ai appris. Enfin, c'est même les poésies, c'était hyper, hyper simple pour m'apprendre par exemple un de mes rôles en, en CM2, puisque j'ai repris un rôle d'une personne qui n'avait pas appris son texte et j'avais pas compris que j'avais le temps d'apprendre. J'ai appris le, en, en une soirée, j'ai appris tout le rôle en fait. Donc le lendemain, euh, ma maîtresse était, enfin euh, ma dit mais euh, tu sais tout, bah oui je sais, je, je, je sais tout, oui je sais juste mais ce que j'ai à faire, enfin pas à faire mais ce que j'ai à dire, oui, bah oui mais je t'avais pas dit pour aujourd'hui mais je, bah au moins c'est fait. Du coup voilà c'est, c'était une première expérience je pense enrichissante qui m'a permis au moins de, de voir que j'étais capable d'apprendre, enfin surtout. Euh, à l'école, on apprend que pour apprendre. Bah là, ce n'était pas que pour apprendre, c'était aussi pour, bah, pour faire plaisir à ses parents, pour faire ce plaisir à, à nous-mêmes aussi. Monter sur scène, cest dire qu'on est capable. Enfin, Il voilà, y avait plein de valeurs aussi qui étaient vachement importantes euh,
0: mmh.
1: à développer mmh. déjà à cet âge-là.
0: Peux-tu nous parler de la fête de théâtre universitaire euh, qui va se passer à l'Université Paris 8 à Saint-Denis, normalement, si tout se passe bien euh, en quoi ça consiste et pourquoi euh, ce festival existe
1: Alors, euh, la fête du Théâtre Universitaire elle existe depuis maintenant six ans pas, en tout cas c'est la sixième année mmh. euh, elle a été initiée du coup par euh, Théâtre Étudiant de Paris 8. pardon je répète Théâtre Étudiant de Paris 8. <rire> je vais pas un peu trop vite euh, donc euh, cette idée elle est née en fait parce que euh, bon, l'association est née euh, grâce à Kelly Mesino et à Natasha Morlet. Donc, deux étudiantes qui étaient en L1 Théâtre. Euh, et elles se sont aperçues que, malheureusement, quand on était en L1 Théâtre, c'est qu'on n'avait pas de... On avait des cours pratiques. Enfin, elles avaient des cours pratiques, mais il euh, n'y avait pas de possibilité de restitution de travail. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient eu des cours pratiques pourraient, en fait, euh, se dire, voilà, on voit aujourd'hui et on fait euh, toutes nos... Euh, toutes nos restitutions euh, du cours, quoi. Ce qui, est, ce qui est important aussi, parce que c'est vrai que quand on parle de restitution, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé juste pour un cours et juste pour une note. On a aussi travaillé pour montrer ce que le cours nous a donné, euh, et puis le faire voir aussi un public en fait un autre public que les personnes qui sont euh, qui sont avec nous. Il y avait un autre terme hein, pour ce festival à, à l'époque je crois que c'était la fête du département théâtre quelque chose comme ça mais pour les termes je suis pas sûre à 100% Au fur et à mesure des années en fait c'est devenu euh, la FTU donc Fête du théâtre universitaire donc là par exemple il y en a pas d' pour juin prochain. Il euh, y en a pas la projet qui a commencé il y a une semaine. Donc, c'est euh, des compagnies qui auraient au moins une personne dans leur, euh, dans leur compagnie <rire> qui, euh, qui serait en fait étudiante ou étudiant qui pourrait du coup se euh, dire voilà, j'aimerais passer les auditions. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même des auditions, il y a une présélection d'abord, il y a des auditions. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait partie du jury euh, cette année, du coup en, en janvier 2020, avant, euh, avant tout ces péri toutes ces péripéties Euh Et c'est vrai que c'est hyper euh, professionnalisant en fait, de voir euh, bah, 25 groupes passer devant soi et de faire des choix sur des esthétiques, sur, euh, sur plein de choses. Euh, ce festival aussi, c'est euh, un lieu de partage parce qu'on euh, offre la possibilité du coup à ces compagnies de, de, de pouvoir jouer, euh, ce qui n'est pas facile en fait, euh, déjà en temps normal, <rire> surtout quand ce n'est pas des compagnies professionnelles. Donc C'est un festival qui se déroule sur deux jours. Il voilà, y, y a une buvette, enfin, tout est gratuit en fait. La nourriture est gratuite, euh, la, la, les boissons sont gratuites. On prône surtout en fait, euh, le fait de vouloir jouer. Euh, le fait d'être euh, original, le fait de juste en fait le plus important pour nous c'est une compagnie enfin ce serait des compagnies qui euh, qui ont l'ambition de jouer, qui ont peut-être des difficultés parce que c'est pas simple parce que c'est compliqué de gérer un groupe, c'est compliqué de gérer une compagnie parce que c'est compliqué tout court en fait de d'être une association où nous euh, théâtre, théâtre étudiant de Paris 8 euh, du coup on joue à chaque festival euh, la prochaine édition, celle qui devait avoir lieu cette année, normalement aurait lieu le mois prochain, pas le mois prochain encore, mais bref, donc euh, aurait lieu euh, le 14 et 15 janvier. Du coup, voilà, normalement avec les, tout ce qui est tout ce qui est euh, de la crise sanitaire. Euh, pour l'instant, on ne nous a pas dit que ce n'était pas pesable. Euh, Donc euh, voilà, y aura, voilà, les jauges sont réduites de spectateurs. Mais si on peut faire une fête du théâtre universitaire à Paris 8, deux mois après un confinement euh, de la fac, justement, ça peut être euh, vra vraiment bien, même si les jauges sont réduites. Tant que le public est là et on a envie de trouver du public et on a envie que ça se fasse parce que c'est hyper important. On a bien vu avec le premier confinement que euh, si euh, on n'a pas de livres, si on n'a pas de radio, si on n'a pas de télé, si on n'a pas de, 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 de tout ce qui est musique en fait, tout ce qui est art, bah, on n'a rien et on a juste un lit et, et c'est bien de dormir, c'est bien, mais c'est vrai que l'art, c'est... Enfin, j'ai vu beaucoup d'artistes qui, euh, notamment Calogero, qui a fait une, euh, une, une chanson pendant le confinement, qui disait qu'on faisait comme si, on fait comme si ça n'existait pas, on fait comme si on n'existait pas. Et je trouvais ça hyper beau, en fait, de se dire, euh, euh, on fait comme si on n'existait pas, en fait, pendant trois mois, on n'était pas là, entre guillemets. Et j'ai eu ce sentiment de ne pas exister pendant trois mois, en tant que Mélanie, en tant qu'artiste. Et heureusement, j'avais des amis qui étaient là, qui, voilà, enfin, on se faisait des apéros sur Zoom. Enfin, c'est... Euh, et aujourd'hui, j'aime pas faire des apéros sur Zoom parce que ça me rappelle des, des, des bons, mais des... c'était compliqué aussi de pas se voir. On, on, on sur... Enfin, on prône beaucoup, enfin on prône, on dit beaucoup que les jeunes, ils aiment faire la fête, ils aiment faire ceci, ils aiment faire cela. Euh, moi j'ai lu beaucoup d'articles et beaucoup de commentaires euh, que j'ai pas appréciés parce que bah, je suis encore jeune, moins de <rire> 25 ans et que je ne fais pas la fête tous les soirs, <rire> que je suis en plein confinement, je vais faire un pléonasme mais au jour d'aujourd'hui je suis en plein confinement. Euh, ma tante, je savais même pas que suis en c'est-à-dire que, bah oui, en fait, la, ma seule sortie de la semaine, c'était euh, justement, comme on est euh, théâtre et du jour de période, on est une euh, troupe, donc on a le droit de se réunir au moins pour des... Pour des Normalement, on aurait le droit pour des répétitions, on est 40, donc on le fait pas. Euh, on a fait quelque chose sur Zoom et on s'est donné rendez-vous on était à 5 dans un appartement donc euh, on était réglo et on essaie en fait de l'aide parce que c'est totalement normal et on comprend et, mais on a aussi besoin de se réunir pour que l'association vive sinon elle serait morte mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stigmatisation sur les fêtes que les jeunes font la fête et tout et il faut arrêter de faire des généralités parce que dans ce cas-là on ne va pas s'en sortir c'est comme enfin euh, je lis beaucoup aussi d'articles, de commentaires qui disent euh, c'est des, gra des grands-parents qui disent qu'ils n'ont jamais arrêté d'embrasser leurs petits-enfants et je vais pas te faire donc, plus de mon truc politique, mais euh, ça me contrarie dans, de voir ça, enfin, dans, de, de lire les commentaires de 50 grands-parents environ, qui embrasseraient toujours leurs petits-enfants. Ça, ça, ça m'énerve de voir dans la rue des, Et les enfants, ils ont besoin de cet amour. Et je, moi aussi, j'ai besoin de cet amour, j'ai besoin de l'affection. On a tous besoin d'affection. Si on n'est pas. Si on n'a pas d'affection, moi j'ai pas l'impression d'exister en fait. Si je reçois pas un câlin de quelqu'un, et juste un câlin, je demande pas qu'on m'embrasse euh, sur les pieds, je sur la joue, sur la bouche, je, sur les yeux. Je me, je, je me, enfin, juste un C'est vrai, un corps à corps, enfin, genre juste un corps à corps avec les têtes un d'un côté, un de l'autre, il n'y a pas de moyen de se contaminer normalement. Bon, le risque zéro, hein, je sais, mais non, mais c'est, enfin, je trouve ça ultra important. Enfin, moi, je suis hypersensible en plus, donc j'ai besoin de ce contact, de ce contact humain, en fait, parce que sinon, je suis pas... je suis pas. Je ne suis pas là, je ne suis pas en vie, je ne me sens pas exister. Et pourquoi vivre si on ne sent pas exister euh,
0: Quel est le futur projet théâtral, à part, euh, le, à part la fête euh, du théâtre universitaire de TEP8 TEP8, c'est Théâtre Étudiant Paris 8.
1: Le futur projet, c'est... Bon, déjà, c'est... Bon, à part la FTU, du coup, il y a aussi la FTU 2021 qui devrait arriver au mois de juin. Du bois, encore une fois <rire> On espère que ça va se faire et qu'on va pouvoir euh, faire la fête du théâtre. Les projets, c'est... pour pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu. C'est pas arrêté puisqu'on est toujours là, mais c'est vrai que les projets, c'est compliqué d'en avoir parce que bah, tout est fermé au niveau théâtre. Toutes les choses qu'on pourrait faire ne peuvent pas se faire parce que, par exemple, on est censé avoir des ateliers mensuels de juin, enfin du mois de, de janvier, pardon, au mois de juin, enfin, un peu avant juin. C'est pas possible de les faire pour l'instant. C'est possible, enfin, possible de les peut-être s'en parler, de, 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 de se dire on pourrait, on pourrait, mais. Euh, ne peut pas s'avancer, on ne peut pas savoir si, dans, euh, si on ne sera pas déconfiné le 1er décembre et reconfiné après les fêtes de fin d'année, nous les étudiants surtout, euh, <rire> parce que je sens que ça va être le cas, euh, voilà, je veux passer ma dernière année universitaire chez moi, euh, <rire> c'est comme ça, <rire> euh, je suis un peu, voilà, je, suis, je me sens un peu sacrifiée comme population, enfin, comme génération on va dire, entre euh, moi, enfin euh, ma génération de, de jeunes justement et la population euh, bah, des personnes âgées, où on est un peu sacrifié par rapport à tout ce qui est économique Du coup, parce que je ne rapporte rien à l'État, malheureusement. Euh, je suis boursière, donc justement, je, <rire> je prends des caisses de l'État. <rire> Mais euh... d'ailleurs, Macron... J'attends toujours, ma... <rire> toujours mes 150 euros qui devraient arriver là, <rire> dans pas longtemps. <rire> J'avais dit pas de politique. Les projets sont... sont un peu compliqués en ces temps, en fait, parce que justement, en plus, on est un groupe, on n'est pas juste cinq, quoi. On est 6 dans l'organisation de Théâtre et Durant le Mais euh, on a 40 personnes à gérer. Donc, en fait, on ne peut pas se réunir déjà. Donc, on ne peut rien réellement faire. Là, on a fait, euh, on a fait une soirée création sur Zoom. mais c'était vraiment, pour moi, je trouvais ça vraiment bien parce que. Euh, bah j'aime plus trop parler de fait qu'il y ait des nouveaux qui sont venus, mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux. Donc les nouveaux, ils étaient là et c'était vachement bizarre qu'ils soient là. Et que... Moi, je ne savais pas, moi je suis arrivée l'année dernière euh, dans cette association et je me suis euh, dit, est-ce que dans ces conditions-là, tu serais restée Et je ne suis pas sûre en fait, et je ne sais pas. Et, et peut-être que je ne serais pas restée parce que c'est compliqué, on les a vus trois fois pour l'instant. Euh, pour de vrai, on, les, on essaye de maintenir un lien et c'est pas simple en fait de maintenir un lien euh, alors qu'il n'y avait pas eu grand chose en fait. Donc, euh, et là, on y arrive en fait. Donc, ça, enfin, je trouve ça vraiment beau de se dire qu'on se met mutuellement en confiance quand on devait, du coup, enfin, voilà, sur Zoom, on, on, on fait de la création, c'est-à-dire qu'on avait des thèmes, on devait euh, performer sur ces thèmes, on sur, sur ces thèmes, du coup, on avait cinq, euh, deux minutes euh, chacun de passage. Et il euh, y avait des belles choses qui, qui ont été faites malgré ce médium et malgré le fait qu'on soit pas côte à côte. Et c'est vrai qu'on y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de, du manque de, bah de, des autres, en fait, du manque de contact. C'est triste et on espère bientôt se retrouver. On attend bien sûr euh, qu'on puisse le faire <rire> au niveau de l'université, de mais euh, on espère réellement que ça, se, que ça va se débloquer qu'on va pouvoir faire ce qu'on aimerait faire pour l'association.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux écouter comme musique qui te fait vivre euh, dans le podcast du Colibri euh,
1: C'est une chanson que j'ai utilisée pour, euh, pour mon premier live de toute ma vie, que j'ai fait à 24 ouais. ans. C'était il y a deux semaines environ. Euh, C'était... Oh, je me rappelle. « My Head, My Shoulders, knee and Toes ». Bon courage. <rire> <rire> euh... Attends, je te donne l'artiste, c'est quand même cool. Uh, Offenbach
3: et Quarterhead. Je my my me
0: d'écouter, Offenbach and back and quarter head, head shoulder, knees and toes, fit Norma Jean-Martin. Pardon pour les anglophones. Les projets, vous en avez quand même euh, avec la troupe euh, étudiante euh, de Paris 8. Euh, il, y a, euh, il y a quelques jours, vous avez euh, publié sur votre page Facebook euh, et Instagram, il me semble, euh, un projet qui s'appelle Liberté. Alors, c'était présenté comme une exposition. Est-ce que tu peux nous, euh, nous parler de, de, de ce projet-là
1: euh, bah justement comme je parlais de maintenir un lien, bah, ça fait écho en fait à ça, c'est-à-dire que nous on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, sans les faire sans, sans qu'on se voit en fait, parce qu'on n'a on pas le droit entre guillemets. Enfin, non. On va retirer les guillemets, on n'a pas le droit de se voir. Euh, donc on s'est dit qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce que nous on peut se permettre de faire. Et puis euh, le médium Zoom est revenu. Euh, on était un peu réticents quand même à se dire, euh, bah, ça nous faisait repenser au premier confinement, euh, c'était compliqué, c'était pas simple de créer dans cette transition-là. Mais on s'est dit, c'était important de le faire, donc, euh, donc euh, voilà. et puis euh, on s'est dit, ce qui pourrait être bien, c'est que euh, deux fois par semaine, on donne un thème et un moyen, donc un médium, par exemple, enfin un médium, pas forcément un médium, mais par exemple une vidéo, ou ça peut être une photo, ou ça peut être, et du coup, on choisit en fait le thème. Nous, en termes d'organisation, on dit par exemple la première c'était euh, liberté et photographie, mmh. donc c'était assez libre en fait. En soit, juste il fallait une photo,
0: bah, d'ailleurs, il euh, y, la... photo... y a la photo des bougies. Avec. Euh, c'est la vidéo, enfin, c'est un, un extrait, c'est une image, c'est une capture d'écran euh, de, de la vidéo euh, avec laquelle tu as participé à mon clip de la révolution de la danse. Oui.
1: Parce que pour moi, cette photo, elle est super belle. Je l'ai fait pendant, euh, pendant le confinement. Euh, parce que c'était aussi une époque où le soleil se couchait et c'était beau. Et, euh... et puis, les lumières, voilà, pour moi, ça, ça évoque beaucoup de. Beaucoup de liberté, la flamme qui virevolte, euh, le, le, quand je souffle dessus, ça s'éteint, mais pas forcément, en fait, parce que ça dépend de comment je souffle. Enfin, euh, voilà, pour moi, les enfin les fin, les, fin, les quelque chose de très libre, en fait. Et, et j'avais beaucoup eu aussi d'envie, par exemple, de faire des, des photos euh, de, de ma fenêtre, mais c'est trop... Tout le monde aurait pu faire ça. Enfin, tout le monde, Et moi, cette, cette, cette photo, personne ne l'a, à part moi. Oui. Enfin, cette photo capture d'écran. Il euh, y a au moi qui l'ai, à part toi, du coup, maintenant. Oui. Mais euh, non, c'était juste, voilà, juste pour maintenir euh, le lien. Là, par exemple, on est... Euh, je spoil un peu, mais on est euh, sur le thème de... Euh, donc, on va écrire trois lignes environ sur euh, le thème ouverture. Donc, euh, voilà, donc... Euh, on mettra ça aussi du coup c'est vrai que c'est marrant que tu parles d'exposition <rire> parce que je le voyais pas ça comme ça et puis bah, c'est super en fait de se dire que chacun le voit un peu comme il veut et puis surtout se dire c'est une exposition où je me dis ah j'ai participé à une exposition je suis, art... enfin, je suis encore plus artiste que je ne le dis ça c'est super
0: Tu parles du confinement beaucoup et c'est normal Qu'est-ce hein. qui t'a apporté artistiquement à toi toute seule Le premier
1: il m'a apporté des choses artistiques enfin, au niveau d'artistique euh, bah, du coup les médiums euh, m'ont changé pour les cours parce que j'avais pas cours les profs n'ont pas du tout fait du coup on était un peu laissé euh, bah, tout seul quoi et c'était un peu euh, bah, débrouillez-vous hein. euh, vous êtes grand euh, et puis de toute façon il y avait eu la grève juste avant à la fac donc il était, il était décidé qu'on ne devait pas avoir de contenu de cours on avait des modalités pour rendre des devoirs donc, notamment des vidéos donc c'est vrai que moi j'étais euh, déjà dans le montage vidéo depuis euh, bah, j'ai commencé en élan à faire des vidéos artistiquement j'ai prouvé un peu ce que je savais faire en montage vidéo je suis pas une euh, je dirais pas que je suis novice en montage vidéo mais je suis pas non plus une pro euh, j'essaye de faire... Euh... Disons que moi, je ressens beaucoup de choses quand je monte une vidéo, quand je monte quelque chose. Je, je, je ressens des choses et quand j'assimile des images et que je ressens les choses, je me dis c'est bien parce que moi, j'aime je, je, faire vivre des choses aux gens, j'aime voir de la lueur dans leurs yeux quand ils regardent mes projets. Même si je suis euh, comme ça, quand ils le regardent, je suis très, euh, très euh, pétrifiée parce que euh, bah euh... Ce n'est pas le jugement qui me, qui me fait peur, c'est juste le fait de montrer à mon projet euh, ce que j'ai travaillé pendant X temps, euh, donc euh, qu'est-ce que le confinement m'a montré artistiquement. Enfin, je pense qu'il a aussi changé ma manière de voir les choses, c'est-à-dire que je ne pouvais plus être sur scène, déjà. <rire> Euh, et que je devais tout faire sur euh, notamment sur Discord pour tête 8, euh, sur euh, Zoom pour les apéros, sur les ouais, sur le montage vidéo où je devais faire aussi du coup des notes d'intention, Et ça je ne savais pas en faire, je savais même pas ce que c'était, Enfin, j'avais dit au prof, est-ce que vous voulez une note d'intention Et ils me disaient tous oui, sauf que je ne savais pas ce que c'était, c'était juste pour faire genre, je connaissais. Donc entre-temps, voilà, heureusement que j'avais une amie euh, du coup Kelly qui a pu euh, m'expliquer ce que c'était pour elle. Puisqu'elle est metteur en scène euh, bien plus que je ne le suis. Et c'était vachement. Enfin voilà, ça m'a appris du coup à faire des... Des... plus de montage vidéo, du coup d'être concentrée sur, euh, sur du montage, autre chose, qu'être être sur scène. Donc c'est moins stressant du coup en soi, mais euh, je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez euh, droit quand je, fais mes... quand je fais quelque chose et c'est un peu. Euh... Je un peu chiant et je sais que je suis chiante. <rire> j'ai un fort caractère quand, quand c'est euh, pour les devoirs ou des quand j'ai des idées qui ne sont pas forcément euh, exer, enfin, prise ou quoi que ce soit. C'est vrai que je, suis, je me défends beaucoup sur mes projets parce que ce sont un peu mes petits bébés.
0: <rire> On part à conflans Arnazy rejoindre Laurence pour sa chronique « Dit, c'est quoi la fibro ?». Elle nous parle d'handicap, d'acceptation et de toutes les choses qui tournent autour de cela.
4: Salut à tous, c'est Laurence pour notre petit moment dit « C'est quoi la fibro ?» Je suis passée un peu vite la dernière fois sur le fameux parcours du combattant dont tout le monde parle car je voulais vous exposer ma situation dans sa globalité. Ça fait un peu plus de dix ans que je souffre quasi au quotidien de douleurs musculaires articulaires, de fatigue et de migraines à répétition, d'insomnie, Peut-être que j'en oublie encore, mais c'est tout ce qui me vient pour tout de suite. Je ne me souviens plus trop dans quel ordre c'était, mais j'ai passé tour à tour tout un tas d'examens afin d'éliminer toutes les maladies que mes symptômes auraient pu confirmer. Des prises de sang, des radios, des scintigraphies, analyses d'urine, EMG, scanners, IRM, tout cela n'a rien montré de particulier. Jusqu'au jour où mon nouveau médecin traitant m'a redirigé vers le centre antidouleur de Metz. Je rentrerai un peu plus dans les détails dans le prochain épisode. A très vite et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous à tous
5: While the wind is blowing 'cause that's where the music's going. You are my big dark blue, and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never saw. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, so it covets me. You are the sweetest melody I melody You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever The sweetest melody, yeah.
0: vient d'écouter Patrick Watson, Mélodie Noire, dans le podcast du Colibri. Quelle est la manière, dans l'atelier théâtre, d'aborder le théâtre avec les personnes qui n'en ont jamais fait
1: bah Déjà, il y a une prise de... On ne peut pas en fait, faire un atelier sans connaître... Réel... Enfin, pas réellement, mais sans connaître les gens qui sont d'où ils viennent, C'est-à-dire que euh, là, sur les personnes qui sont arrivées, il y en a beaucoup qui viennent de, de L1 Théâtre, en fait, parce qu'on a, euh, a fait beaucoup de promotions. Euh, malgré justement euh, qu'on était en pleine crise sanitaire et qu'on savait qu'on allait être 40 ans. Euh... Donc, on a fait beaucoup de. Enfin, voilà, moi je suis allée à, les... à pré après rentrée des L1 et apparemment j'ai bien parlé puisque les gens sont là. Donc, euh, et je, on, on se dit voilà, que les gens qui sont déjà en L1 théâtre, c'est peut-être parce qu'ils ont déjà fait du théâtre et puis même c'est pas un souci de ne pas avoir fait du théâtre. En fait, tous en grec, en fait, ensemble. Je vois même pas des. il enfin, n'y a pas de différence entre quelqu'un qui. Enfin, moi j'en vois pas. Euh, je veux dire, euh, je pense notamment à une fille qui est avec nous euh, depuis. Euh, euh, août donc elle nous a rejoint en août euh, quand on faisait nos résidences donc, elle euh, s'appelle Eustacia, donc euh, elle vient du Brésil et puis elle voulait faire du théâtre, elle en avait un peu fait avant, mais bon, t'es brésilien, je sais pas ce que t'as donne. Du coup, voilà, elle voulait pratiquer et il euh, y a quand même, il n'y a pas de barrière de la langue parce qu'elle parle très bien français, il n'y a aucun souci. L'approche, c'est, il n'y a pas, enfin, je vois pas vraiment d'approche parce qu'on est tous au même stade en fait, et quand, tout le monde, quand, quand, quand la direction est horizontale, quand tout est horizontal, personne ne se sent supérieur à quelqu'un en fait. Et comme on ne se sent jamais supérieur aux autres, et parfois on se sent même inférieur aux autres, mais que, quand on fait des improvisations collectives, euh, moi, je ne regarde pas qui, a, qui, qui était là, enfin, qui, qui a déjà fait du théâtre, qui n'a pas fait du théâtre. Ah bah tiens, t'as fait du théâtre, donc je joue avec toi. On s'en fiche complètement, en fait, parce qu'on euh, doit aller de toute façon dans la même direction à la fin de l'année, on doit faire un spectacle, on doit jouer ensemble de toute façon. Et c'est le plus important, c'est juste d'être ensemble, de jouer ensemble, et nous, on on regarde pas for... enfin moi en tout cas je regarde pas forcément quand je dis nous c'est mais là je dis je parce que j'ai pas envie de parler pour d'autres personnes mais moi je... dans l'association je regarde pas qui a déjà fait 4, qui on n'a pas fait euh, ça veut rien dire en fait avoir enfin, pour moi ça veut vraiment pas vraiment dire quoi que ce soit parce qu'il y a des très bons comédiens qui n'ont jamais joué. Non mais c'est vrai, il y a des gens qui jouent très bien dans la vie. Ils n'ont jamais joué. Mais c'est comme ça, c'est inné et c'est très bien pour eux. Et puis d'autres où ils ont joué depuis... Enfin, ça fait 15 ans qu'ils jouaient et ils ne trouvent pas de, de compagnie ou autre parce qu'ils ne sont pas très bons. Après, pour moi, il n'y a pas de bons et de bons non plus. Enfin, dans ce qu'on a pu faire, alors qu'on a reportage. toi et moi, on sait très bien qu'il n'y a pas de bon comédien. Non, en fait, comme il y a une... une, une L'horizontalité est hyper importante pour nous. On est aussi très sur l'inclusion de toute personne. Euh, justement, moi j'ai une amie, elle s'appelle Lou, elle est en L3 avec moi. Elle, euh, elle, elle vient de, de Chine, du coup, donc elle est arrivée l'année dernière, donc on se connaissait. Et elle voulait déjà venir l'année dernière, mais... Euh, le problème, c'est qu'elle bon, comprend très bien le français, mais elle a du mal en fait, à s'exprimer en français. Et l'année dernière, je lui avais déjà dit qu'elle pouvait venir. Quoi. Donc, euh, elle ne l'a pas fait, c'était son choix, il n'y avait aucun souci. Et puis, cette année, c'est vrai qu'on a mangé ensemble et, euh, un jour. Et puis, euh, je discutais de tes Et puis, je lui ai dit sincèrement, ça peut aider des toits. Et puis, nous, euh, on ne regarde pas euh, la nationalité de la personne. On ne regarde pas, euh, euh, justement, même si on peut apporter, en fait, justement, le fait de parler plus... Bah, ça peut être bien pour toi, c'est bien pour toi, c'est bien pour nous, parce que nous, on est vraiment ouvert à, à toute personnalité. Enfin, on est fermé à rien, en fait. Euh, on, il, il, enfin, je ne vais pas dire qu'il a de tout, mais en fait, la porte est tellement ouverte qu'il y a façon de parler <rire> mais que... Que voilà, et je pense que les gens se sentent bien. Et, enfin, en tout cas, ça se voit que les gens se sentent bien. Et c'est bah, enfin, bien, parce que ça regroupe euh, toute classe sociale, ça regroupe euh, toute... Euh, Enfin, ça de beaucoup de gens en fait, qui ne devraient pas euh, forcément, enfin, qui se connaîtraient pas s'il n'y avait pas tête fuites. Moi notamment, euh, si je ne faisais pas en train fuite, euh, je me rappelle il y a euh, en 1 je voyais euh, donc on avait euh, Kelly, donc, la présidente, qui était euh, à l'époque, <rire> c'était deux <les> ans <rire> à l'époque. Euh, <rire> elle était euh, tutrice et je me, je me rappelle que je la voyais de loin des fois et je me disais mais jamais je pourrais être amie avec. Euh, avec avec elle parce qu'elle a une aura hyper forte qu'elle est tout en joviale moi là j'étais euh, j'étais dans mon coin je parlais pratiquement à personne euh, je j'étais euh, j'étais un peu coincée dans moi-même en fait et, et, et j'aimerais en fait moi pouvoir avoir cette lumière et, et être toujours souriante et enfin pas toujours mais en tout cas euh, quand, quand on voit que je souris c'est que je souris c'est que je suis heureuse et que enfin bref tout ça pour dire qu'on est euh, on regarde pas euh, qui a déjà fait qui a pas déjà fait c'est vrai que c'est important la, la première fois qu'on se voit c'est vrai que la, généralement les gens le disent qu'ils ont déjà fait ou pas fait mais après on regarde pas on va pas dire ah mais ça tu sais pas faire ce que t'as jamais fait même moi j'en ai fait euh, je suis peut-être à 5 ans on va dire il y a plein de choses que je n'ai pas fait il <rire> y a plein de choses que je fais encore mal il y a plein de choses que je fais bien mais je ne suis pas encore un, une artiste complète. Euh, je ne sais pas encore danser. <rire> je ne sais pas encore chanter. <rire> euh, D'ailleurs, il y a mon type qui arrive. Moi, je... <rire> non, non, mais voilà, c'est euh... on ne regarde pas, en fait. Enfin, on regarde, c'est important, mais euh, on oh. ne euh... on, on met pas une réelle attention là-dessus, en fait.
0: On se retrouve dans la chronique du nouveau monde. On va parler aujourd'hui de la Convention citoyenne sur le climat. Qu'est-ce que c'est quoi ça consiste, qui l'a créé, c'est Cyril -ce, -ce, ces Dion, tout de suite après ça. Hervé le premier jour du reste de ma nuit. Aujourd'hui, on parle de la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que c'est Déjà, euh, c'est pensé par Cyril Dion. C'est lui qui porte en premier ce projet, créé en octobre 2019, un peu avant. Euh, alors, qu'est-ce que c'est En fait, euh, au début, la Convention citoyenne pour le climat, elle a cherché des citoyens pour représenter cette convention. Donc, Elle a cherché 150 citoyens qui ont été votés, euh, ils se sont réunis autour d'un même but, faire changer les choses au niveau écologique. Ils ont défini des mesures pour baisser d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, par rapport à l'émission de gaz à effet de serre depuis 1990. La rénovation énergétique des bâtiments à l'agriculture, aux mobilités, à la fiscalité écologique sont les clés de cette convention, mais beaucoup d'autres choses sont en jeu aussi. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat a décidé, euh, avec Emmanuel Macron, euh, de euh, changer tout, euh, toutes les chaudières, euh, de passer à l'électrique euh, d'ici quelques années, d'ici deux ans je crois. Emmanuel Macron s'est donc engagé pour reconnaître cette convention. C'est d'ailleurs cet été, à l'été 2020, que euh, Emmanuel Macron a euh, entendu les 150 idées de la convention citoyenne pour le climat et a donc voté les, des idées, il y a eu euh, à peu près euh, la moitié des idées qui sont passées, plus de la moitié des idées qui sont passées. Les membres de cette convention ont débuté en octobre 2019 des sessions de travail sur la base d'auditions d'experts, d'experts qui ont des idées euh, très différentes entre eux, euh, le collectif aide au travail car il y a en fait des groupes euh, d'idées, des groupes de paroles qui se sont construits. Par exemple, euh, au premier confinement de 2020, on a pu assister à des réunions euh, alors, euh, qui se sont passées dans une assemblée, mais aussi sur Zoom. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y avait des sortes de, 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 de classes avec, euh, avec euh, un groupe de paroles qui débattait des idées, qui votait des idées. et euh, Un citoyen euh, qui avait le pouvoir sur ces idées. Enfin, euh, la Convention citoyenne euh, pour le climat, elle va servir à quoi Elle va servir à que dans quelques années, euh, l'écologique prône dans notre société, l'écologique prône dans notre avancée euh, moderne, c'est-à-dire qu'on va retrouver des, 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 des mobilités douces, par exemple... Imaginons en 2050 Paris avec camp euh, euh, transport au commun. Euh, imaginons, euh, imaginons des choses comme ça, euh, qu'on arrête de polluer, qu'on arrête... Euh, voilà, et c'est petit à petit, en proposant ces, ces mesures et en proposant d'autres mesures à l'avenir, qu'on va retrouver cette écologie qu'on a tant perdue. Et l'affaire du siècle a aussi joué beaucoup, l'affaire du siècle dont on est prêt, a aussi joué beaucoup euh, sur euh, cette Convention citoyenne sur le climat, euh, qui a d'ailleurs euh, été euh, bougée euh, par, des, par, par, des, par des pétitions euh, qui ont été signées par euh, des citoyens sur les réseaux sociaux. Et enfin, aujourd'hui, la Convention citoyenne sur le climat n'a pas été écoutée énormément par le président de la République, euh, car elle relance une pétition, et c'est important de la signer. On se retrouve en janvier, le 9 janvier, on parlera des journalistes qui se battent pour la liberté d'expression, dont Mediapart. A très Est-ce que tu crois à, à la thérapie par l'art, notamment par le théâtre, euh, à la thérapie des, des enfants surtout, et pourquoi Comment pour toi ça se passe la thérapie euh, théâtrale
1: alors c'est marrant que tu en parles parce que du coup enfin euh, je pense que t'es aussi au courant c'est que euh, normalement je souhaite faire euh, être chargée des relations publiques dans un théâtre ou dans une compagnie euh, chargée des relations publiques c'est justement être euh, bah, une sorte de médiateur culturel entre euh, le théâtre ou euh, en tout cas euh, la structure et un public. Tout public justement, donc ça peut aller d'un public on va dire euh, jeune à un public plus âgé, à un public euh, carcéral. Pour parler de thérapie, euh, bah, en fait euh, j'y crois parce que en fait, moi ça m'a beaucoup aidée, en fait euh, en tout cas faire euh, du théâtre à des puits ça m'a beaucoup aidée, j'ai beaucoup évolué en un an et c'est grâce à eux en fait que je me déconstruis, que je me reconstruis et que je trouve ça... Enfin, moi, quand je vois comment j'ai réagis aujourd'hui par rapport à ce que j'aurais pu... Enfin, comment j'aurais pu réagir l'année d'avant ou l'année encore d'avant... Et le fait de voir d'autres personnes qui n'ont pas vu depuis un an et qui me font ah oh, mais, mais moi j'aime bien commenter aujourd'hui, enfin t'étais déjà bien avant mais aujourd'hui j'aime enfin, et puis enfin je le fais pas pour les gens mais je le fais pour moi et quand je vois que les gens les, enfin, les yeux les brillent quand ils me regardent juste quand ils me regardent c'est moi je trouve ça fou et c'est le théâtre qui m'a permis ça en fait de euh, moi j'ai pas un, enfin, par exemple j'ai pas un corps euh, je suis pas maintien enfin j'ai pas un, on va dire une taille euh, svelte et encore aujourd'hui c'est par tu vois c'est compliqué pour moi d'être sur scène parce que quand tu es sur scène on va dire moi je, je dirais pas que je suis grosse parce qu'en vrai je l'admets pas mais je, je dirais que voilà en tant que personne forte quand je monte sur scène j'ai toujours l'impression de prendre de la place de prendre de l'espace à quelqu'un et que si j'étais plus maigre, bah, il aurait plus d'espace pour jouer, il y aurait plus d'espace pour respirer. Et je travaille dessus, en fait, sur scène, quand on était sur scène. <rire> je travaille dessus, même en vidéo, parce que là, j'ai un cours sur l'autobiographie et, et, et je passe par le biais du théâtre, en fait, parce que euh, mon médium, c'est la vidéo, mais euh, je, je passe par euh, le médium de la caméra, parce qu'on était confiné mais euh, que si on serait sur scène, j'aurais clairement fait quelque chose avec mon mon poids, parce qu'il faut en parler et parce qu'il faut qu'on... Si, si, si moi, je ne parle pas de ça, je ne me sentirais pas bien, en fait, parce que j'ai besoin de, de, de dire que oui, moi, Mélanie, euh, bah, je ne fais pas du 40, en fait, et que bah, oui, je ne suis pas maigre. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, si j'aimerais faire un concours de beauté, je ne pourrais pas faire Miss France. Je pourrais pas même pas... Bah, du coup, je ne pourrais même pas faire Miss Univers je pourrais faire juste Miss Ronde.
0: Bah, déjà, Miss déjà, France, Miss France euh, ça a déjà euh, euh, des, des caractéristiques qui... qui qui tue, entre guillemets, euh, le, le corps de la femme, parce que euh, vous devez être, euh, dans vous devez loger dans du... Enfin, euh, vous, vous devez peser 25 kilos, on dirait, euh, euh, manger un petit poids par jour, enfin, c'est juste pas possible. Quoi. Et encore, hein, quand il ne passe ouais. pas à côté, tu vois. Ouais. Ouais. Et encore, ouais. et encore. C'est gentil, tu, et tu vois. Vous ne de, devez pas être tatoué, vous devez machin, vous devez truc être... Donc, il y a déjà, on vous enferme dans des cases, et, et c'est peut-être pour ça que... Que, que les femmes plus que les hommes pensent à ça parce que moi honnêtement euh, le fait de, de, de me d'être sur scène et de me dire je prends trop de place j'ai pas forcément eu cette sensation là en vrai pour toi ouais pour moi as pas okay, une femme une femme a plus euh, cette sensation là <rire> parce que déjà on l'enferme dans cette euh, mais clairement, c'est ce que je
1: discutais avec une amie aussi. C'est que. Euh, on devait tous faire des rendus universitaires euh, mardi dernier, enfin celui d'avant aussi. Et euh, toutes les, pratiquement toutes les filles, il n'y a qu'une seule fille qui ne l'a pas fait. Elle, euh, toutes les autres filles ont deux filles, on va dire. Euh, C'est-à-dire que 14 filles ont parlé de justement la condition féminine. Donc le poids, euh, l'apparence. Donc il y a eu beaucoup de trucs sur le maquillage. Euh, et elle m'a fait remarquer ça et elle m'a dit « Moi, ça m'a juste énervé en fait, de voir tout ça. » et ça, C'est pas, une... enfin, pas juste de voir ça, mais c'est juste de voir que toutes les filles, pratiquement, ont, ont parlé de la condition féminine, alors que les garçons, il y avait un garçon, il a, il a travaillé sur un remix cube. Il a dit « Moi, c'est ma passion, ça sert à rien. » Pendant quatre minutes, il me dit « Moi, ça sert à rien. » Et moi, j'ai bien aimé hein, cette vidéo parce que oui, c'est absurde, oui, c'est du remix cube, euh, oui, ça sert à rien, mais le gars, il nous parle de ça. Et moi, j'étais en mode « Bah ouais. » Ça sert à rien, mais moi aussi, j'aime bien devoir voir faire ça. Ouais, ouais. Genre, j'ai bien aimé. Mais par exemple, il ne se préoccupait pas de son apparence. Et aujourd'hui, en fait, en tant que femme, enfin, en tout cas, je trouve que c'est encore compliqué de, de sortir dans la rue et de ne pas avoir des, des gens qui viennent pour nous dire des trucs. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de sortir du Ted Jar Philippe à Saint-Denis. Euh, il n'était pas très tard, hein, il devait être 21h30, 22h après le spectacle, quoi. Et que des, euh, une voiture s'arrête, euh, le gars baisse sa vitre ils me disent clairement, euh, je cite, euh, tu sais qu'il y a une salle de sport à côté Et euh, il ferme sa vitre et moi j'étais un peu en mode... Bah, ok, <rire> je m'attendais pas du tout en fait à ça, parce que je suis, je suis habituée. Je suis habituée à ce que les gens s'arrêtent pour me dire juste que je suis belle, que euh, t'aimerais pas, t'as un 06, t'as un 0... Non, j'ai un 07. Enfin <rire> euh, bref, il y a plein de... voilà Je, je suis habituée, voilà, ça m'arrive assez fréquemment, surtout quand tu sors le soir, c'est compliqué. <rire> um, mais ouais, euh, oui, c'est. Alors, pour revenir à l'art-thérapie, puisque c'était la première question art thérapie, que la... la question art -thérapie. <rire> euh, justement, tout ça, en fait, euh, je crois que l'art permet une thérapie euh, pour les enfants aussi, en fait. Euh, parce que, euh, justement, je parlais que j'ai commencé jeune, j'ai commencé quand j'étais encore enfant, <rire> j'étais naïve, <rire> et euh, j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais enfant, et je pense que j'ai fait passer beaucoup de choses dedans aussi. Et quand j'ai repris le théâtre pour le bac, justement, euh, en première, je me rappelle que euh, j'avais besoin d'exprimer des choses sur scène, de m'affirmer sur scène, euh, de, de m'affirmer, en fait, tout court, euh, ce que j'ai commencé à faire que seulement que l'année dernière. Ouais. Euh, mais je commençais un peu déjà à le faire et à m'exprimer sur scène et à dire ce que je pensais. Et, et voilà, moi, je trouve que c'est hyper important de... De, devoir se, de, de pouvoir se libérer, que ce soit par l'écriture, puisque l'écriture c'est aussi de l'art, et au moins se libérer, et euh, surtout, on encore une fois, on ces temps compliqués, euh, je me suis mise aussi à beaucoup écrire, enfin, euh, beaucoup à écrire <rire> euh, sur ce que je ressentais, parce que c'est hyper important en fait ce qu'on ressent, et, et comme je disais, je me reconstruis, me déconstruis, enfin, je me déconstruis, me reconstruis, parce que justement, euh, j'ai besoin, moi, Mélanie, de me dire euh, pourquoi je ressens ça, pourquoi aujourd'hui je suis en colère. Qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas, euh, que, que je suis pas euh, joviale Pourquoi aujourd'hui je pleure Pourquoi aujourd'hui euh, bah je souris et alors qu'hier je pleurais Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps euh, Qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui Qu'est-ce qui me rend euh, Qu'est-ce qui, qu qu qui fait qu'aujourd'hui je, 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 je vais sourire, mais euh, d'un sourire éclatant euh, Qu'est-ce qui fait que demain, euh, bah, euh, je vais avoir des idées euh, un peu pas, pas noires, mais grises, on va dire, <rire> pour pas être... Euh, voilà, mais qu'est-ce qui... fait c'est hyper important pour moi en fait aujourd'hui de faire ça et c'est par l'art que je fais ça en fait. Et je trouve que c'est important aussi pour les enfants comme pour les personnes âgées dans les EHPAD ou autres, surtout en, en période de, de confinement, ça c'est important qu'ils qu puissent avoir un échappatoire parce que pour moi le théâtre c'est vraiment un échappatoire où, où je suis réellement moi-même en fait. C'est très rare, <rire> c'est l'endroit où on peut être soi-même et sans, sans, sans avoir peur du jugement, je pense très bien qu'on ne sera pas jugé et c'est que le cas dans tes puites en fait pour moi. <rire> Donc euh, voilà c'est triste, hein, mais, mais en fait, non, c'est pas si triste parce que justement, j'ai trouvé ce chez j'ai trouvé ce lieu. Et, euh, et même si c'est que trois heures par semaine, bah, c'est toujours trois heures par semaine. Il y en a qui n'ont pas du tout deux par semaine. Donc, euh, j'estime que j'ai beaucoup de chance. Et euh, bah, j bah, du coup, je fais un big up entre guillemets. J'ai toujours voulu faire ça. C'est dans les radios quand t'entendais. Euh, J'aurais fait un big up à euh, toutes. Non, mais euh, je voulais leur dire merci parce que c'est merci à ta petite, merci aux membres, euh, que ce soit de l'organisation ou juste aux membres du cours en fait, parce que c'est les membres qui. Euh, qui font
6: que c'est ce Je n'ai pas cru d'abord en mon chagrin D'autant que je ne pleure plus jamais Mais en fouillant juste un peu plus J'ai trouvé des motifs bien assortis Et des raisons plus qu'intéressantes Pour comprendre Ce qui m'arrive C'est qu'il ne m'arrive plus rien Tous les jours de mon âge M'ont endormi Jamais plus rien Plus de voyages, presque plus d'amis C'est très restreint de loisirs et de plaisir Alors dans ce miroir, trop grand pour moi J'ai vu ma bouche dessiner un sourire Je n'ai surtout pas cru en ma deuxième chance D'autant que je ne gagne jamais à rien en y songeant juste un peu plus Et sachant que ça fera mal, j'ai décidé de changer Que peut-il se produire de pire Que rien Et je crois que tout arrive Que tout vient à qui sait mourir Pour mieux revivre Ce n'est pas sans peine Je crois qu'on revient mieux Après le deuil de soi-même Que tout vient à qui sait mourir Pour mieux revivre Ce n'est pas sans peine Je crois qu'on revient mieux Après le départ de soi-même Que tout vient c'est mourir pour mieux revivre. Pour mieux revivre. Pour mieux vivre, Pour mieux
5: vivre.
0: On vient d'écouter Revivre de Daniel Bélanger. Dans The Beast, qui est une, un projet euh, scolaire, si on peut dire ça. <rire> euh, du coup, euh, toi, t'es es, es assise sur une musique de Clara Luciani, drôle d'époque. Alors, être une femme dans le milieu théâtral, est-ce difficile pour toi
1: Alors, Pour moi, non, en fait. Parce que justement... J'ai trouvé le lieu où, où, où je pouvais être moi-même et où je pouvais euh, faire ce que, que j'avais envie de faire, entre guillemets. Mais en fait, dans le monde du théâtre, oui, la, la, la enfin, surtout, fin, en fait, moi, ce qui, ce qui me choque le plus, c'est que, euh, par exemple, si j'avais envie de faire une pièce euh, de théâtre, enfin, si j'avais envie d'être comédienne, je pourrais pas forcément, enfin, je pourrais l'être, mais j'aurais moins de chances de l'être parce que je suis pas, je suis pas zelte. Et les personnes qui sont pas, euh, qui sont pas, euh, en tout cas, qui sont grosses, on va dire, elles sont moins priorisées, enfin, elles ont pas la priorité, entre guillemets, parce qu'elles sont le corps qui... enfin, elles, sont pas le... elles sont pas à l'image de ce que le metteur en scène voudrait mmh. et malheureusement en fait c'est comme pour les personnes alors je sais pas si ça va paraître non 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 bah, les personnes d'origine africaine en fait c'est aussi compliqué pour eux parce que c'est toutes les discriminations en fait d'abord j'ai un cours là-dessus la semaine prochaine c'est dommage qu'on soit pas la semaine prochaine mais euh... En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas de, je ressens pas ça en fait. Je sais que c'est compliqué, même pour euh, être metteur en scène en fait, en tant que femme, c'est déjà compliqué. Euh, par exemple, je sais qu'au TNS, euh, ils en prennent très très peu. J'ai pu voir, je crois qu'ils en prennent pas. <rire> je crois qu'ils en prennent pas en fait. <rire> ils prennent que des hommes. Alors oui, ils prennent euh, par rapport au fait que du projet, si c'est euh, bien, excellent, voilà. Moi, j'ai euh, malheureusement, euh, c'est compliqué de se faire une place aujourd'hui. Moi, je sais que le métier que j'aimerais faire, du coup, chargé les relations publiques, il y a pratiquement que de ça. Je crois qu'il y a 80 ou 90% de femmes dans les relations publiques. Je vais prendre un peu de place dans ces pourcentages, du coup. Ça va augmenter le pourcentage. Même en du théâtral, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, en fait. C'est, voilà, c'est. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, que... que ça soit compliqué pour moi. Après, je sais que ça l'est pour beaucoup. Pour diverses raisons, justement. Parce que t'es pas, pas le corps qu'il faut, entre guillemets. Parce que, que euh, parce que, bah, que t'es es, noire que t'as des origines que les gens voudraient pas que t'aies parce que, euh, je sais pas, t'es trop petit. Il <rire> enfin, y, de... y a aussi une forme de conformité et c'est vrai que ça a... enfin J'ai vu par exemple The Greatest Showman, où mm. en fait c'est un homme, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, et c'est un homme en fait qui a l'idée de prendre des personnes totalement différentes et que les gens rigolent de ça en fait. Et c'est un peu ce qu'on faisait avec... Euh... À, à, enfin, à Paris, j'ai vu ça en anthropologie cette année, c'est qu'à euh, Paris, en fait, on prenait des personnes euh, d'origine africaine et on les faisait venir sur Paris. On, les fe... on en faisait des bêtes de foire, en fait, et puis les gens venaient et puis ils les observaient dans des sortes de cages, comme si c'était des animaux. Euh, parce que, bah oui, c'était pas commun d'en voir en France. Euh, mais je pense que quand on a été les chercher, ce n'était pas non plus comment voir des blancs. <rire> donc, euh, voilà, donc c est, c est, voilà toutes les... il y a beaucoup de discrimination encore euh, dans le monde du théâtre et dans le monde du spectacle euh, en général, en fait. Et euh, j'espère qu'un qu jour, en fait, bah, ça changera,
0: <rire> tout simplement. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être colibri
1: Dans ce monde d'aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est déjà d'être moi. <rire> et c'est très compliqué dès le soir parce que euh, bah, tout à l'heure je le disais, c'est que moi j'ai que trois heures où je peux être réellement moi-même, où je peux parler de tout ce que je veux, où je ne serai pas jugée, où, euh... et je ne peux pas être moi-même euh, à d'autres moments malheureusement en fait. Et j'essaye en fait de l'être de plus en plus parce que j'ai pas envie de fausser, j'ai pas envie d'être fausse, et j'ai pas envie d'être hypocrite, et j'ai pas envie de ne pas être moi justement. Et moi ma part aujourd'hui c'est que c'est vrai que... Euh, par exemple, je disais que ça faisait moins d'un an que je commençais à dire que j'étais euh, artiste. Ma part entre guillemets de Mélanie, c'est euh, toutes ces vidéos que je fais, c'est toutes ces, toutes ces choses pour lesquelles je, je revendique en fait, euh, beaucoup de choses, en fait, euh, que ce soit du féminisme, que ce soit du, euh, juste le fait d'être moi, en fait, parce que j'ai besoin aussi de m'affirmer. J'ai besoin d'affirmer qui je suis, de dire que je suis totalement normale, complètement banale, comme dirait Edith Preto. Il complètement banale aussi. Euh... <rire> je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux différences des autres. Et que ce qui nous. Enfin, j'ai vu une image une fois, c'était que euh, le sang qui coule dans mes veines, il est rouge aussi bien que le tien et aussi bien que n'importe qui, même un animal, son sang est rouge. Et même quand, quand je vais mourir, ça va être un squelette et mon squelette, il sera, bah, il sera blanc. Comme un squelette d'une personne de couleur, comme un squelette d'un chat, finalement. On sait que ce sera un chat, parce qu'il n'aura pas la même taille. Quoique, avec les grands chats qui font maintenant, peut-être. Mais euh, ma part, jour, enfin, ma, ce que j'apporte aujourd'hui, je pense, je ne vais pas apporter quelque chose au monde pour l'instant. J'apporte mes, euh, mes petites recherches. Mes petites euh, mes discussions que j'ai, euh, le fait de parler avec d'autres gens de tout et de n'importe quoi sur euh, justement tout ce qui est discrimination, tout ce qui est... Euh... C'est hyper important en fait de parler de tout ça et de ne de, de pas laisser euh, le monde en fait euh, partir en brille. Je ne je, je sais pas vraiment en fait si j'amène quelque chose, si je, si je donne une part. Mais en fait, je, je prône et j'ai envie et j'ai besoin d'être moi. Hum, voilà. La, la moi d'aujourd'hui qui te parle, Léo, c'est pas la moi de demain. C'est parce que pas la moi d'hier. J'ai changé et on change tous les jours. Et, et c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'au fur et à mesure, on change et que, et que je me vois évoluer du haut de mes 24 ans. Je, je vois que comment j'ai grandi. Ça va. J'ai pris un mètre depuis que j'ai un an. Je sais pas si j'avais une part, mais tout ce que j'ai envie, moi, en fait, c'est. C'est d'exister de me sentir exister, en fait, et de continuer d'exister. Et de sentir qu'on existe toujours. <rire> Ça fait beaucoup,
0: <rire> déjà. On passe à la playlist engagée de l'invité. Une chanson écolo, une chanson politique, une chanson féministe, etc. etc. La chanson la plus politique que tu connaisses
1: Tous les cris de S.O.S. de Balavoine.
0: La chanson la plus féministe.
1: Ah euh, bah du coup, Clara Litsani, Droits d'époque. tu
5: marches même pas T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme.
0: La chanson la plus écolo que tu connaisses
1: j'ai trouvé, il était trop bien Green Team, les enfants du monde okay. <rire> que j'ai bien aimé <musique> maman m'a dit de faire attention
6: j'ai pas compris mais j'ai monté le son j'ai vu la terre mourir à petit feu comme dit mon père on aurait pu faire mieux
1: j'ai pas compris j'ai posé des questions
0: la chanson qui te fait bouger le plus pour le monde
1: Bah justement, euh, open back et quarter head, head, shoulders, knees and toes. C'est-à-dire que je ressens tout par le corps, que ça, que ça soit les pieds, que ça soit la tête, que ça soit partout quoi. Donc euh, si tu ressens tout partout, ouais, tu bouges. <rire>
0: et euh, la chanson qui t'inquiète le plus sur l'état de notre monde
1: Là, tu me poses une colle. <rire> euh, C'est surtout les chansons de rap, en fait, qui, m... parfois, mm. ça me fait un peu peur. Parce que des fois, ils sont durs dans leurs euh, paroles. Enfin, ça fait appel un peu à... au viol, en fait. Mm. <rire> et que certaines paroles, en fait, elles sont hyper dures à entendre parce que quand tu es victime de, de ce genre de choses... Et t'entends que quelqu'un banalise ce fait. Enfin, j'ai pas d'exemple, mais je sais que c'était... Enfin, voilà. C'est... Voilà, pour moi, je trouve ça un peu choquant, certaines paroles. Même si c'est peut-être aussi pour faire réagir, mais il y a d'autres enfin, mots pour faire réagir. Il y a d'autres euh, façons de faire. Donc euh, là, euh, je suis... Euh... <rire> je sèche. <rire> Comment on dit
0: euh, Enfin, euh, si tu avais la petite Mélanie devant toi Qu'est-ce que tu lui dirais
1: eh ben Déjà qu'elle n'a pas beaucoup grandi. <rire> Le monde va lui être euh, cruel, en fait. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce que beaucoup de profs nous demandent de parler à notre moi du futur ou à notre moi du passé. Enfin, euh, beaucoup de profs, une prof euh, spécifiquement. Et... Bah, cette Mélanie qui, qui, est, qui est plus jeune et qui, qui est frivole et qui, qui comprend rien, en fait, qui ne sait pas pourquoi les gens sont, sont si cruels... Euh, à cette Mélanie, je lui dirais que le monde va être cruel avec elle, que les gens vont être cruels, qu'elle aura pu voir l'humanité pendant très longtemps, mais qu'un bon jour, elle va rencontrer une association qui va, euh, qui va lui montrer que l'humain, ce n'est pas juste ce qu'elle a vécu, que l'humain, c'est avant tout euh, vivre ensemble, euh, accepter l'autre comme il est, que c'est euh, des valeurs qu'elle avait déjà, en fait, mais qu'elle avait... Oubliée parce que c'est enfin, Mélanie, elle, elle a été euh, meurtrie en fait par son passé. Et elle essaye, en fait, euh, elle a toujours essayé d'aller de l'avant malgré euh, tout ça, et, et, et elle a essayé en fait d'aller vers les autres et quitte à en fait se manger en fait euh, bah, une claque, quitte à se manger en fait des remarques sur son physique <rire> euh, quitte à se manger des choses comme quoi que c'était une transsexuelle juste parce qu'elle portait des pantalons. Parce que oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore interdit dans la loi de porter des pantalons. <rire> et ça a changé il y a deux ans. Mais voilà, tu vois, c'est hallucinant. Moi, je trouve que c'est hallucinant, ces petites choses. Cette Mélanie, elle va, enfin, voilà, elle va rencontrer des gens qui vont, qui vont lui dire « Mais en fait, nous, on est là et, et on va t'épauler. » Et lui dire qu'elle va croire en l'immunité. Parce qu'aujourd'hui, j'y crois. Je crois en ces personnes qui nous donnent euh, qui donnent de l'énergie, qui nous font réfléchir et qui nous aident à nous déconstruire pour nous reconstruire. C'est quelque chose que je dis beaucoup aujourd'hui, mais c'est ultra important en fait, parce qu'on n'est pas tous… Moi, je sais que j'ai été éduquée d'une certaine manière et heureusement ou malheureusement, il y a des choses que je ne suis pas d'accord avec mon éducation et heureusement que j'ai trouvé des gens qui m'expliquaient qu'en fait, bah, on pouvait se déconstruire pour se reconstruire sa propre euh, éducation. Et que euh, bah, euh, l'époque faisait que… Enfin voilà, je suis née en 96 et euh, et en 1996, il y a des choses qui n'étaient pas permises, mmh. qui étaient encore euh, tabous, enfin l'homosexualité, euh, euh, tout ce qui est euh, LGBTQ+, il n'y avait même pas de plus à la base, enfin, à la base, non pas à la base, mais à l'époque. Euh, <rire> Je ne sais même pas s'il n'y pas juste LGBT à l'époque, il y a 24 ans. <rire> Donc, <rire> il y a beaucoup de choses qui ont évolué, c'est juste pour dire ça aussi, c'est que, que ça a évolué et heureusement que ça évolue et heureusement en fait qu'il y a des gens qui nous font évoluer et merci à eux parce que. En fait, sans eux, je ne serais même pas si je serais toujours en troisième année de théâtre. Je ne sais même pas si je serais euh, euh, pas, en fait, juste au chômage parce que plus foi en l'humanité. Et, et oui, j'ai foi en l'humanité et je, je crois en l'humanité et je crois en toutes ces choses. Euh, j'ai beaucoup de passion pour l'humanité en fait. Pour moi, l'humain, c'est beau en fait. Parce qu'un humain, c'est quelqu'un qui, qui ressent des émotions et qui ne va pas forcément le montrer. Mais... Mais quand tu vois quelqu'un qui montre ses émotions et qu'il qu est vulnérable, moi je trouve ça hyper beau quand quelqu'un est sur le point de pleurer et qui se dit merde, ok je pleure. Moi je suis quelqu'un qui débat, je pleure, euh, je, je pleure assez facilement et quand je pleure je m'excuse parce que je me dis merde j'ai pleuré. Oh merde oh là là c'est pas c'est pas enfin c'est grave oh là là euh, on, on pleure pas devant des gens on peut pleurer chez soi mais pas devant des gens. Et on m'a euh, carrément dit mais, en fait arrête genre juste euh, t'as le droit de pleurer c'est humain. Et parce que tu ressens des choses et c'est normal que tu ressens des choses si tu ressens rien bah, c'est que es, on ne pas dire pas humain mais c'est que en soi il bah, y a une partie d'humanité qui n'est plus en toi et c'est dommage et, et oui et cette Mélanie j'espère que bah, je sais ce qui est marrant parce que je sais où elle, est, où elle en est aujourd'hui mais elle elle ne le sait pas enfin <rire> euh, elle ne sait pas où j'en suis moi aujourd'hui et je me demande, elle, qu'est-ce qu'elle dirait de, pour moi <rire> dans son futur Qu'est-ce qu'elle dirait Est-ce qu'elle dirait que la vie est belle Parce que, voilà, elle ne sera pas, par exemple, qu'elle aura des parents qui vont divorcer. <rire> elle ne sera pas que... Euh, euh... Enfin, plein de choses, en fait, elle ne euh, saura pas pour le, le coronavirus, enfin, la, ouais, le coronavirus, elle ne saura pas pour toutes les maladies qui arrivent, euh, pour, euh, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de pavière, enfin, si, mais pas autant que ça. Euh, enfin, bref, il y a plein de choses qu'elle qu ne sait pas, et c'est normal, et je lui laisse son insouciance, parce que euh, c'est important qu'elle garde son insouciance et qu'elle profite, ah oui, une chose, qu'elle profite bien de ses parents, parce qu'un jour, il est trop tard. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Mélanie. Merci beaucoup à tous les auditeurs du podcast du Colibri. Et euh, je te souhaite de très bonnes fêtes, parce que nous sommes en décembre. Voilà, ça fait. Le Père bien. Noël va arriver,
1: j'espère qu'il va me porter beaucoup de cadeaux malgré voilà. le Covid, parce qu'on m'a dit qu'il était malade du Covid, le Père Noël. <rire> donc j'espère qu'il va vite se rétablir. Par contre, j'ai pas de cheminée chez moi, Père Noël, toujours, donc ouvre la porte. <rire> T'as toutes les clés, on m'a dit.
0: <rire> okay. Merci beaucoup avoir, de t'avoir prêté au jeu du podcast du colibri. Merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup. <rire>
1: Merci à toi. <rire>
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans le podcast du Colibri. Merci à Mélanie d'avoir été présente avec nous, euh, enregistrée pendant le confinement sur Zoom. Je vous laisse en chanson avec le titre d'Isia Sentier. À très vite et prenez son nom.